0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve ad meg a kapod promóciós kódot, és tankolj Mollevó és Evo üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a kapod promókóddal most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszönöm szépen, az életet filmje című est második felvonását, második részét látják. Az első részt a kamaszkornál hagytuk abba, és annak él és nyilainál, de minden nyűgje és nyomorúsága ellenére a Kamaskornak van egy óriási életre szóló ajándéka is. Kamaszként kapsz egy érzést. Ami akkor tör rád először, és utána ahányszor megérzed az életben újra, és újra kamasznak fogod magad érezni. És ez a szerelem. A szerelem, ami a világ valamennyi élőlények közül csak nálunk embereknél van jelen pluszban a fajfenntartás képletében. Sehol máshol. A többiek ezt megoldják rideg ösztömből. Ha a himgalom felfújja a bögyét, a nőstények totyognak utána. Ha a szuka tüzel, a kanok szaladnak rá. De nálunk embereknél ott van ez a plusz. Ami annyira megszépíti az egészet. Nekünk erre is külön szavaink vannak, mi nem párosodunk. Szerelmeskedés. Szerelmeskedés. Ez egy női kifejezés. Férfiaknak mondom, a szerelmeskedés az az, amit a nők csinálnak kúrás közben hogy annyira megszépíti a dolgot, de annyira meg is nehezíti, mert vagy az mondja, Istenem, nem merek hozzá, oda menni, mert mi van, ha megy, jaj, jaj. vagy pont az ellenkezője, hogy hát így aranyos, meg nyomul, meg minden, nem ezt az a fogal, így. Jaj, jaj. És képzeld, ha az állatok is így működnének, a tacskódat nógatni kéne, hogy figyelj, már ott az a német juhász, hát tüzel, nem mész rá. Jaj, nem hoztam sámlit, jaj. Vagy drága pénzér, időre egyeztetve vinnék a tenyészbikát rá a tehére, hogy vagy. Vagy, Atya akkor hova lenne a világ, ha nálunk embereknél tűnne el a szerelem, így egyik napról a másikra? Hova tűnne a művészet, a szépség, a költészet, a dráma, a szenvedély? Shakespeare, Romeo és Júlia egy mondattal le lehetne rendezni. Rómajó vagy mulatságon pillantotta meg Júliát, de mivel az nem tüzelt, lese szarta. <gül> József Attila, óda. Megbaszlak. Kész! <gül> <gül> Ez egy sokkal szebb vers, majd el otthon a legszebb magyar vers, de hova lenne a szépség? És az a nagyon nagy baj a szerelemmel, hogy egész más, hogy értelmezed, ha fiatal vagy, meg akkor, ha idősebb. Máshogy, ha fiú vagy, máshogy, ha lány vagy. Mert ugye, hogy beszélsz még fiatalon, 17 évesen telefonon a szerelmeddel? Én szeretlek jobban, nem egy csak a jobban teretlen, nem? Én tedjük le, tedd le, hát tedd le, háromra, egy-kete, Mit hogy beszélsz 40 évesen telefonon a szerelmeddel? Hát sok értem, -e, a családomban vagyok. <tos> Tök más a dolog fiúként meg lányként. A saját kislányomon látom, hogy a nők már pici gyermekkoruktól kezdve teljesen tudatosan arra készülnek, hogy jönni fog majd a herceg, fehér lovon, és megosztja velem erőforrásait. <tos> És fájdalmas csalódások, hosszú sora kell ahhoz, hogy a lányok ezt elengedjék, és én is nem győzöm már most trenírozni a kislányomat. Direkt veszük végig a klasszikus gyerekmeséket, hogy lássa, hogy minden herceg egy elfuserált kretén. Ott van a hamupipőke. Szegény lány egy életen keresztül gürcöl, robotol, gürizik. Tojja a lett. Most a szó képletes értelmű. Végre kiszabadul szombat este, elmehet bulizni kap hozzá hintót, kap hozzá ruhát, ő lesz a legszebb a bálban, a legjobb pasival táncol egész este, akiről kiderül, hogy ő a királyfi. Jackpot! Ehhez képest a királyfinak másnap mi marad meg? Hát csinos, csinos volt. Csinos, szép, csinos, csinos volt. Megismernéd arcot? Nem. Most vagy beginázták a nyomorútak, vagy a gyárilag nem oké valami, de megvan a cipője. Megyek, rápróbálom mindenkire. Mindenkire, még a nőkre is. Nagyon furcsa. Akkor ott van a rózsika, Ugye a grinfivérek csipkerózsikája se Piskóta lesmárolné egy eszvetlen nőt, kikérem magamnak. De az eredeti francia ö, szerző, ő sokkal durvábbra írta meg a mesét, hogy csipkerózsika nem ébred fel a csóktól, ezért a királyfi tovább megy. Ebből a kis továbbmenésből csipkerózsikának még álmában születik két fia. Nem említi a mese, hogy ikre. <gül> És ők ébresztik fel az anyjukat. Na, ez milyen királyfi már? ha ébresztő, ha-hu, ha-hu, ha A ha <gül> ha <-hú. gül> szerencsétlen nyomorú, azt itt nem látja senki, erre mesét írtak belőle. És közül a legdurvább, és ezt olyan kikérem magam, az izléstelenségnek továbbja a hófehérke. Mert a hófehérke szempontjából ez egy csodálatos történet. Innen indul, ide érkezik, a mostoha meg akarja öletni, de a vadász megkegyelmez, a törpék befogadják. Aztán a mérgezett almával döcsen a történet, de aztán döcsen a kuporsó is, hófehérke feltámad, visszatér a halálból, rámosolyog a királyfira, ellovagolnak. De hol volt hófehérke teljes káváriája alatt a királyfi? Otthon melegedett, anyuci kedvence az a férfi, aki jó nevelést kapott, valószínűleg bármelyik nőt megkapná a birodalom, ő fogja vezetni a birodalmat. Egy délután az erdőben lovagolgatva. Mire gerjed rá? Egy hullára. Egy hullára meg törpékre. Hát ha te itt fent a János hegyen sétál, Belefordulnál egy ilyenbe. Hú, törpék hulla! Addig róhannál, míg térerőt nem találsz. Hát benne lennél a tényekben. Pszichológus kezelne évekig. Ennek meg mi az első? Megkapom. És azt írja a Grimmese, hogy életében nem látott még ilyen szépet. Mit hullát, meg törpéket? Mi lehetett eddig a lista vezető? Egy lángoló vagy mi? Föl. És figyelj, az ördög a részletekben lakik. Ezt is írja a mese szó szerint, hogy mindig ültött egy törpe, hogy őrizze. Mindig. Akkor ezt nem tegnap rakták oda? Üvegkoporsóban. A napra. De ez nem egy gyerekmese, ez a Lenin mauzóleum. Ez a szerencsétlen meg oda megy, és szó szerint ezt mondja a törpéknek. Nem élhetek hófehérke nélkül, adjátok nekem, hadd vigyem haza atyámhoz. Nekem két fiam van. Ha bármelyik, hazahoz nekem egy ilyen. Én kitagadom. Itt előbb jön a szag, Te a törpék, Apa őz, akiről már annyit meséltem. Van hely a fogyasztóban? Én kitagadom. És ezért nem győződöm mondani már most a kislányomnak, nincs olyan, hogy királyfi fehér lovon. Ha királyfit látsz jönni fehér lovon, menjél És olyan sincs, hogy megcsókolod a békát, és királyfi lesz. Olyan van, hogy 30 éve megcsókoltad a királyfit, és most itt ülsz egy békával. Olyan van. De ez a valóság, lányok, ébredjünk fel. A fiúk részéről meg azért nagyon nehéz ez az egész szerelmesdi, mert ha lenne egy gép, ami lefordítja azt, hogy mire gondol egy nő miközben mozog a szája, annyival könnyebb lenne mindenkinek. Így odamész a csajóthoz, bébi, szökjünk meg, így ahogy vagy, menjünk, ugráljunk Horvátországban, sziklákról a tengerbe, barangoljunk Perúban, másszunk vulkán Siciliában. Mi lesz a női válasz? Hülye vagy. Ebben a cipőben és semmi sem lehet elég jó, semmi sem, mindig valamibe bele lehet kötni. Nálam, otthon is ugyanez, nem tudok elég jót csinálni. Van az a mondás, hogy majd találkozunk oda hát. Nem tudom, kellett. Én látom magam 40-50 év múlva, ott állok az örökvilágosságban. Örökvilágos, kész, oda annyi kell, nem kell semmi. Ott állok, boldog vagyok, és egyszer csak megjelenne az asszony. Na, Hello! De hiányoztál. Mi tartott ilyen sokáig? Volt két nap tisztítót üzem a kurva kalaptartót miatt. Majd valamibe biztos belekötne. Ez mi? Örökvilágosság. Aha. És félárnyékban nem találta helyet? Biztos ott is valamit rosszul csinálnék, és van a nőknek egy olyan különleges képessége, minket férfiakat, három mondatból úgy be tudnak kergetni a segfej labirintusba. Napokig te vagy a legnagyobb büdös paraszt akaratodon kívül. Hazamész a legjobb szándékkal, de tényleg a legjobb szándékkal. Szia, hoztál kenyeret? Hoztam. Miért ilyet hoztál? Jó, akkor nem hoztam. Én neked most mi van nekem. nekem? Nekem semmi. Ideg, beteg paraszt. Kész napokra otragadtál. Napokra. Gyerekek, ne szöjjtök apátokhoz, nem normális. Az ember párvárasztáskor meghoz bizonyos kompromisszumokat, meggyőzködöd magad, hogy jó, hát ez most ilyen, de, de majd benő a feje lágya, majd ha megkérje a kezem, majd ha összeházasodunk, majd ha gyerekünk lesz. Nem. Én 13 év alatt kettő dolgot tanultam meg a házasságról. Az egyik az az, hogy nem aznap lesztek egymás férje és felesége, mikor ezt kimondjátok egymásnak, hanem hosszú, hosszú évek alatt. Ha egyáltalán azzá váltok valaha. A másik, tök jól hangzik az, mikor álltok az oltár előtt, vagy a misszőnkormányzat előtt, hogy, hogy jóban, rosszban. És akkor el is képzeled, hogy a, a ti szerelmetek egy erős várfal, és majd a rossz hullámai kívülről, de ti majd együtt belülről, nem kívülről, ti fogjátok a szart egymás fejére borogatni. Ti lesznek az a rossz, amiben mégis ki kell tartani egymás mellett. Meg majd, ha gyerekünk lesz. Ha még nincs gyereked, vagy ha már van, de nagyobb bacska, úgy előrefele is úgy képzeled, meg visszafelé is úgy szépíti meg az idő, hogy ez a kis rózsás arcocska, azok a kis maszatos kezek, az a kis élet, ami betöltötte a nappali. Ha meg éppen ott vagy benne, akkor az ideg ezzel a pár szóval lehet a legjobban leírni, hogy megölöm, bazd meg! Majd rögtön a döbbenet és az önvád. Isten ezt én gondoltam! Milyen szülő vagyok én! Tépet meg a ruháidat! Elvársz valamit magadtól te! Elvár az anyád, az anyósod, a férjed, az iskola, az óvoda, a gyereked! A saját három éves gyereked olyanokat tud tőled elvárni, főleg ha elkövetted azt a hibát, hogy elolvastad neki az Anna Peti Gergő. Ugye, szülőtársak? Van egy, aki nem ismeri, elmondom, van egy Bartos Erika nevű írónőnk akinek a bogyó és babócát is köszönhetjük. Ugye a karakter nélküli rovarok nevük van, jellemvonásaik nincsenek, csak így el vannak nevezve, hogy döme a krumplibogár, Laci a lapostető, mit tudom én. <tos> Átaludtam. Nézz utána, megéri. És ő írt egy csodálatos mesefolyamot tizen évvel ezelőtt saját három gyerekéről, Annáról, Petiről, Gergőről. így rendesen a frankó keresztüket használva, a frankó igazi képeikkel telerakva a könyveket, ami akkor egy tök cuki gondolat volt. Már ugye akkor még nem volt Facebook, akkor még így lehetett posztolni, és biztos úton útfélen megkapta, hogy jaj, de szép család, gratulálunk hozzá", és biztos tök jó érzés lehetett. Csak ezek a gyerekek makamasok. És ma már van Facebook. És ma már egy buzizásért nem kell biciklire ülni. <gül> és nem biztos, hogy jó, ha mindenkitől ezt kapják, hogy láttunk pelenkába, kis csávó. <gül> Úgyhogy valószínűleg ez most már nem annyira jó, de maga a mese az csodálatos. Jaj, az nagyon szép. Anya megvarja, apa megjavítja, a gyerekek némán ülnek be az autóba, és kusba utaznak Debreceni. Mutatom, hogy nálunk otthon az előszobában reggel kor milyen az Anna Peti Gergő hangulat. Most már magad, fel a szandálód, hogy mit a francba. Mondta vidáman apa. Mi is kaptunk annak idején ajándékba ilyen Anna Peti Gergő könyvet. Sajnos a miénk elszakadt. Aztán meggyulladt. És az a baj az annapeti Gergővel, hogy az egy drog. Tehát ott nincs olyan, hogy egyet elolvasol a gyerekednek, mert a gyerek az, hogy még napeti napeti anya, még Még, még, anna anya, még. még anna Peti. És a gyereknek fantasztikus anya is onnan visszaszállni a rideg valóságba. Hogy a gyereknek a szilvás gombóc főzést, utána te a legszarabb szülő a világon. Mert ott az se olyan, hogy csak úgy belesomjuk a forró vízbe, azt hat addig fölvakarjuk a pultról azt a ragacsos szart. Nem az a jó óriási, szénes, vidám kaland. És elolvasod a gyerekednek, és a gyereked utána azt fogja gondolni, hogy... ...Szilvás gombóc főzés? Ilyen is lehet? Anya! Ezt eddig mi miért nem így csináltuk. Ha, azért mert nem lehet, mert ez egy mese. Viszont amit ilyenkor a gyereked érez, az pontosan ugyanaz az érzés, mint amit apa érez, mikor nézi a pornót. Mert apa nézi a pornót. És pont ezt gondolja közben, hogy... Egy szuhanzás ilyen is lehet. jobb, ha be se jössz. pornó apa Anna Peti Gergője? Vagy ha úgy tetszik, az Anna Petigergó a gyerekek pornója, ezt már mindenki döntse el maga. Tény viszont, hogy nőként te maradsz ott az elvárások keresztüzében. Téget feszítenek keresztre ezek minden irányból. Álljál helyet napi 8-10 órában, tűsarkuban a munkahelyeden, egy férfi központú, versenyorientált, pöcsméregető világban, ahol pont leszarják, hogy lázas a gyereket. Utána mennyire haza legyél, superanya. De ez szuper anyja, mert anya, a Balázs anyukája négy tepsi zserbót fog sütni a sulifarsangra, akinek kurvára semmi dolga egész nap a műkörmösnél basszár <tos> Akkor te hány kókuszgolyot fogsz pedörni éjjel? Anyá! Anyá! anya anya És utána még este jusson belőled valami a férjednek is, legalább cafatok. Aki meg még itthon sincs ma Szerre van foci, van meg se izzadnak, csak lehessen sört inni a végén. És ugye azt mondjuk, van az az állapot este tízkor, apa még sehol. Gyerekek lefektetve. Ceruzák kihegyezve. Tornozsák bepakolva. Gyerekek kihegyezve. Tornozsák lefektetve bedőlsz az ágyba, és még nem tudsz azonnal elaludni, mert azon kattog az agyat, hogy holnap mit nem szabad elfelejtened. Amikor hallod, hogy nyílik a bejárati ajtó. Mi ilyenkor minden nő legelső gondolata el tudok aludni öt másodperc alatt? Rúd teszek. És fekszel ott csukott szemmel, és hallgatod, ahogy ez az állat jön végig a lakáson. Lakossági Godzilla. Apa King Kong. És közben megy föl benned a pumpa. Nem hiszem el, miért nem tudja csendbe levenni a be nem menjön a gyerekek? Bement a gyerekek. Rállépett a legóra! De ekkora Kretin! Nem hallom az uhancsobogást, de ekkor apa már ott áll az ágy végébe. Walking dead. És reggel kérdezett, miért nem zuhanyosztály, nem okortolok felébreszteni? És elmondom, asszonyok, ilyenkor egy nő nem tud olyan testájékán feküdni, hogy apa ne azt érezze, van remény. Mert ha véletlenül a hátadon felejtetted magam, akkor apa már eleve így nyit be a hálóba, hogy hm, svéd asztal. Ha direkt a hasadra fordulsz, mert azt hiszed, ravasz vagy, akkor apa azt gondolja, hogy Nocsak, nocsak. A kenyér ma a vajas felére A hallom, hogy ezt majd mondjátok otthon egymásnak. Ha direkt az oldaladra fekszel neki háttal az ágy túlsó végébe, akkor apa hód biztos, hogy neki indul. Hogy... Hmm. Oda kiflizek. és recsegve, ropogva, szuszogva, mászik be mellé. És ekkor kezdődik az a párbeszéd, ami a világ minden pontján, minden nyelvén ugyanúgy hangzik. Hmm. Már fáradt vagyok. Komi nem alszol. És persze vannak jó családok, meg kevésbé jó családok. Vannak családok, ahol a kirakatban minden rendben, aztán hátul omladozik az egész, de vannak pillanatok amikor egészen egyértelműen kiderül, hogy ez egy jó család, vagy egy rossz család. Ilyen például a karácsony. Ugye a karácsony, amit szokás hívni a szeretet ünnepének is. Akinek van felesége, meg pici gyerekei, az tudja, hogy ez így nem egészen pontos. A karácsony az nem a szeretet ünnepe, az a család ünnepe. Szenteste a családoddal vagy. Nem pedig azokkal, akiket szeretsz. <kül> Jó, ez így erős nyilván ez a poén része, de nézzük meg férfi szemmel, hogy mi a család. Férfi szemmel a család az az anyának és a gyerekeknek egy olyan meghitt szeretett buboréka, ami körül apa, téblából. úgy hogy ott vagy, hogyha kell lesz, meg hazadod a lóvét, meg te vezetsz Balatonra, de te úgy, ott úgy... úgy igazából soha. És ahonnan az egész karácsony indul, már a Szent családnál is pontosan ez volt a helyzet. A szüzanya megszülte Isten fiát, a kis Jézust, és Szent Józsefhez igazából egyiknek se volt semmi köze. És aztán mi lett? Jézus feltámadt, fölment a mennybe, szüzanya évekkel később, fölment, nem tudom, hogy tényleg ilyene a hangja. Mi volt az, valaki fölment a mennybe. Szóval, szüzanya fölment a mennybe. Szent József meg... hát... Köszönöm, gyerekek, tényleg. Egy élmény volt. Azt sem tudjuk, mi lett vele. Nem is írja a Biblia. Ő ott el lett maszatolva. És neki el kellett fogadni a tényt, hogy a felesége attól lett terhes, hogy egy angyal járt nála. Hozzáteszem, Gábriel Arkanyaltól nem volt túl dolog Máriahoz menni. Ott könnyű egy ilyen hírrel népszerűnek lenni. lény Mária! Szervusz, angyal! Fiót fog szülni, akinek az Úr az atya, és ő lesz a megváltó. De hisz ez csodálatos, ugye? A férjednek majd mondelte. És aztán jönnek a három királyok, meg a pásztorok a betlehemi istállóba, ők is a szüzonyához jönnek, és a kis Jézushoz, egyik se Szent Józsefhez, aki csak ott biodíszletként áldogáltotta az állatok között, vagy, vagy, vagy hátul cigizett az istálló mögött. Szerintem őt ennyivel elintézték, hogy jaj, de édes, a pici anyuka is jól van. Hoztunk ajándékot. <gül> Angyal, mi? <gül> és gondolj bele, így tolta végig az egész életét, hittel meg erővel. Nekem ő az én személyes hősöm, és mi férfiak azóta is ilyen szent Józsefekként keressük a helyünket a saját pici is megváltóink körül, különösen karácsonykor. Nekem apám mi volt. És tudom, hogy nem vagyok azzal egyedül a teremben, hogy több olyan karácsony is volt életemben, ha épp nem az összes. Amikor apám már délután segrészegenült ült a fotelban. És ez nekem annyira fáj, hogy miért csinálja ezt velünk még ilyenkor is. Miért nem bír ki legalább egy napot? Miért nem kaphatjuk meg legalább ilyenkor őt? Miért megint ezt a bódult valamit kerülgetjük helyette? Miért nekem kell elvégeznem azokat a feladatokat, amiket máshora felnőttek csinálnak? Annyira méltatlanak érdeztetek, és annyira fájdalmasnak. De most, hogy van három gyerekem? Én lehet, hogy idén kipróbálom. Képzeld, fények, illatok, zene is, én már meg vagyok gyerekek. Én már apának már jött az angyal, én már. Én most vagyok 41 éves, és a 40-es éveimre ezt a motót választottam, hogy én már meg vagyok. Most arra így kialakult minden. Ez itt a munkám, ez az otthonunk, ők a családom. Ha olyan nagy hülyeséget nem csinálok, ez már olyan nagyon változni nem fog. De akkor mi lesz a következő negyvenben? Vagy ennyi volt? Olyan érdekes, hogy húsz évesen, meg nem tudod azt, hogy majd mit, csak azt, hogy miért, gyerünk, csináljuk. 40 évesen már megvan az, hogy mit, de már egyre kevésbé tudod azt, hogy miért. Húsz évesen még mindenki bele akart pofázni az életedbe, pedig köszönött szépen, te megoldott lendületből. Negyven évesen már senki nem mer, pedig most lenne rá igazán szükség. És én már nem tudom megkérdezni, sem édesapámat, sem édesanyámat, mert egyikük sem él már, hogy ti mit csináltatok negyven évesen. Jó, apám részegen ült a fotelban. De ilyenkor gondolja azt, egy negyven éves férfi, hogy basszus, ennyi volt, de hát én még fiatal vagyok, én még erős vagyok nekem a tévében még van haja. Én ezt meg tudom csinálni még egyszer, még kétszer is akár. És akkor mit csinálsz? Lelétszálsz otthonról, összeössz egy 27 éves csajjal, visszalépsz a startmezőre, nekiugrasz még egyszer. Minek? Úgy se lesz már olyan, mint először. Neki igen, de neked már nem. Ha én 27 éves csajra vágyom, tudjátok, mit csinálok? Előveszem az asszony régi fotóit. Mondjuk, akkor még nem velem járt. Picit levesz a nosztalgiából, hogy ki kell takarjak egy fószert, de... De valamit valamiért. És mondják, hogy 40 fölött már a lemez B oldala forog, meg így az öregedés, úgy az öregedés. Apró jeleit veszem észre magamnak az öregedésnek, amiből már körülbelül össze tudom tenni, hogy miről fog majd szólni. Ez az egész. Az öregedés lényege az, hogy ami fölösleges belőled, az szépen lehullik rólad. Nálam kezdődött a hajammal... Aztán hogy jönnek a fogaim, és amin végképp megérzed, hogy megöregedtél és fölöslegessé vált, azok a tanácsaid. Ugye egy öreg ember úgy van vele, hogy Ami a fejemben van, azt el fogom mondani szóról szóra. <gül> Csak már senkit nem érdekel. Mindenki ott el, hogy jó van öreg, gyerünk, mondjad már haladjunk, köt a beton, gyerünk, gyerünk, mondjad. Ugye csinálnád a dolgodat, és vagy az öreg jön és tart fel, vagy a gyerek. Vagy azt mondod, hogy nem hiszem, ez már megint kérdez. Vagy azt mondod, hogy nem hiszem, ezt már megint nem kérdezte senki. Nem hiszem, ez már megint nem tud semmit. Ez meg már megint mindent tud. Viszont ezért jó, mikor a nagyszülők átjönnek unokázni. Kereslet, kínálat, tessék. Viszont olyan érdekes, hogy egy csomó fiataltól hallom azt, hogy félnek az öregektől. Félnek az öregektől, de van valami, amiben fiatalok nem gondolnak bele, az Úrra nézek, hogy ugye, hogyha csak így átadja magát egy élménynek, és épp semmi nem emlékezteti önt az életkorára. Se a dereka, se a vérnyomása, se a bunkóhumorista a színpadon. hanem tényleg csak úgy önfeledten szórakozik. Ugye, hogy belül lélekben egy nappal sem érzi magát öregednek mondjuk húsz évesnél. És ez a méltatlan az öregedésben, hogy minden öregedő, minden elmúló testbe be van zárva egy ugyanilyen fiatal lélek, amelyik azt gondolja magában, hogy. Mi a tökem? Hélo, hélo, hélo. Ha, -ho, ébresztő, főnök szarakodik a gazda test. És ezt hogyan, hogy magadon, de amikor másikra rálézett? Itt is meg, mi történt? Mi az, hogy mi történt, Vénemben? Hogy nézel ki? Töröl meg az orrot, set a a földre. <tos> És ugye öregkorra marad egy ilyen basszuság benned, egy ilyen rettenetes hiányérzet. Most kéne boldognak lennem. Miért nem? Ledolgoztam egy életet. Szorgalommal, becsülettel. Felneveltem a két gyereket. Kibírtam emellett a vén hülye mellett. És akkor miért van ez az űr? És megnézed a suleimánt? Nem tölti be. Megeszel egy vienetet. Nem tölti be. Földíszíted a csajokkal a templomban az oltár. Nem tölti be. És ilyenkor szoktak kultúrált nyugati jómódú nyugdíjasok elmenni óceán járóhajóra, ahol kokainozna. Magyarországon meg mi marad? Rendelek a telesóbból. GLS futár az én dílerem. Várod, hogy jönne már, nem tölti be, nem tölti be. És én anyám is ilyen volt. Ilyen szikár, ilyen geci vénasz. Sose felejtem el, apám meg keresztapám, a saját fia és a saját veje. Neki betonozták a kerítést. Így ment el mögöttük. Két buzi. Ugye mamában ott marad ez a keserűség, síva, jolckarú, istennő. És leginkább papa szívja meg a dolgot. Ugye milyen durva, hogy idős férfiként elkezded a saját feleségedet mamának szólítani. Én nem tudom, gyerekek, mamát kérdezzétek meg, ő tudja, én nem tudom, akarok bajt majd a mamá megmondja, én nem tudom, én nem tudom. Jönnek hozzád vejedék látogató, és mikor mennek el így irigykedve nézel utánuk, hogy de jó, nektek tényleg hazamehettek. <tos> ugye, papa, te meg... Te meg maradsz mamával, és építesz egy falat, egy félig áteresztő falat, amin a bor átjöhet mama nem. Ugye, fontos van, azt a bornak mondod el. De láttam a bácsi, Tini, mindig így íztak, hogy fogják a poharat. van, már nincsenek mély beszélgetéseid. Mamával csak ilyenekről beszélsz, hogy a fa -e már megint össze kell a de hülye postás, meg a hülye postás. Nem mondasz ilyeneket, hogy mama, én boldogtalan vagyok. Mert tudod, hogy az lenne a válasz, mi az a rögápát fila vagy, te hogy nézel ki, egy az be magad után, töröld meg az, hogy hülye. más mássza magad. Általában három dolog viheti el a férfiakat. Vannak a szívesek, a gyomrosok, meg a házasok. Beszélgettem egyszer Besegyei Péterrel, a műrepülővel. Kint voltam a Budajorsi Reptéren, ahonnan felszálltak a légi versenyre. Ott volt egy csomó ilyen világklasszis pilóta, és mindegyik ilyen, ilyen öreg, aszott, ilyen beesett szájú férfi meg nő volt. És kérdeztem tőle, hogy hol vannak a fiatalok? Ó, azok már oda csapták magukat. Hogy ezt, ezt meg kell érni, és a házasság is pont ilyen, hogy érted, vagy, vagy megéred, vagy nem. De azért idősen a szerelem is egész más, nem? Tehát ott már nincs időtök, ott már hajrá van, Még izgalom. A másik teste olyan, mint egy térkép, kifeszítve egész mást mutat. Az a kis szívdobogás mároláskor, hogy vajon utána hány fogsor lesz a szádban. Olaszországban, ahol a kölkeimet vittem, ott a parti Pressúban. Áltam sorba kávéért, és előttem egy ilyen kis szalmakalapos 80-as olasz bácsi, kis vékony fehér bajussal, kért két kapucsinót, és ott ízesítgette, és gondoltam magamba: ó, de drága, egyiket viszi magának, másikat a mammának, és már tudja már több évtizede, hogy hogy a mama, és mondom, követni fogom az asztaláig, és ha leült, akkor oda fogok menni, és meg fogom tőle kérdezni, hogy mi a titok, mert én is ilyet akarok. És követtem a bácsit, és leült egy asztalhoz ahol nem egy mamma ült, hanem egy 40 éves olasz donna. <gül> és most már pláne úgy éreztem, hogy mi a titok? Én is ilyet. <gül> Viszont elmondom, férfiak, a hasitasi nem slankit. A hasitasi csak segít meghúzni a határt a derekad és a csípőd között. És amíg fiatal vagy és vékony, ez a vonal ez viszonylag egyenes. Aztán a az öregszel így ferdül el rajta a nadrág. 65 éves korodban ugye itt van lenne a derék szíjad, mert innen indul a bendő. Hátul meg itt van fönn a gatyád, mert itt ér véget a seggen. <gül> Majd 80 éves korodra ugyanez a nadrág felkerül a hónod alá, És amíg fiatal vagy és nagypofájú az adott, minden fontos szervemben van a gatyámban. 80 évesen ugyanezt fogod majd gondolni. Csak cipelsz egy ilyen pelikántokát. És a legrosszabb az öregedésben az, hogy ahogy múlnak az évek egy ideig, te is aktívan kell lesz ahhoz, hogy hülyét csinálj magadból. Nőként botoxozol, vagy ilyen macskártot mit magadnak. Hogy férfiként átfésülöd a kopasz foltot. Vagy egyik reggel arra ébredsz, hogy végül is a szandálhoz a fehérzok nem olyan rossz. És én is biztos ilyen vén hülye leszek. Jönnek majd a kislányom barátnői napozni, meg majd biztos megjelennek ott a sziasztok, lányom. vagyok, tegezetek nyugodtan. Nem zavar, addig a füvet. Viszont egy bizonyos életkor után neked már nem kell hülyét csinálni magadból, mert a tested ezt megcsinálja nélküled is. És te csak tehetetlen kívül állóként szemlélet, hogy mi történik. Keresztapám, a már említett keresztapám, most 89 éves, és most cserélte le a szorosan gumirozott alsógatjait, ilyen könnyű habsajjal alsókra, és nagyon imádja őket, mintha rajta se lenne. Nem dörzsöl, puha, szellős, jár a levegő, nem szorítja el a gumi. Nagyon szereti. És az öreg reggelire kávé-kefir-lekvár-lágytojás kombóval. burgál Mint ha nem lenne holnap. Ott már nem kell meghúzni, érted Csak az útból. Csak egyik reggel is így megmozdult benne a dolog. Rohant a vécére, iparkodott, száguldott, suhant. Odaért, nagyon fontos, odaért, letolta a macinacit, elintézte amit el kell, majd gondolta, hogy megkukkantja mert az egészségügyileg fontos. És oda nézett, és nem volt ott. És ami szépkurú kalámbóm, elkezdte fejben lepörgetni a lehetőségeket. Elbújt. Megszökött. Kisebb jött. De kijött, érezte, hogy sokkal jobb, úgyhogy neki állt keresni. És kettő dologra jött rá, egy szempillantás alatt. Basszus, a hapsályem alsó maradt, És basszus, a combját nem az acsia csapdossa. És ugyanígy röhögött, mikor ezt elmesélte. Viszont van valami, ami időskorban is ugyanolyan erőteljes és életteli, és ez a tekintet. Szoktam nézni bácsikat, mikor megfordulnak nők után az utcán. Zárójel, férfiak. A női fenekek megbámulása rendkívül otromba, barbár, paraszt, szexista férfi szokás. Ezért észrevétlenül kell csinálni. De olyan, hogy nincs, hogy nem csináljuk. Ez nálunk férfiaknál van. Tényleg Norbert itt, Andrea színe előtt, hogyha... Meg kellene vallania, hogy igen vagy nem. Ugye, ugye. De azért legyünk őszinték, Andrea is megnézi a férfiaként. Olyan nő? Persze, de. tudtam én, olyan nőnek tűnik, látom a tekintet. Jó, tessék, legyünk túl rajta. Tessék. Jó, köszönöm szépen, ott már nincs ilyen sikere. De tudja, Andrea, hogy kiét nézi meg Norbert a legtöbbet? Még ma is, az önén. És ezeket észre sem veszi, ezeket a pillanatokat, csak áll a konyhában, pakol Norbert után. Robert meg arra jár és arra gondol, hogy... hogy elrohantak az évek. <gül> nem, nem. De nálunk férfiaknál ez van. És egyébként ennek azért túl sok jelentőséget mi férfiak sem tulajdonítunk. És ezt nem is kell túl hogy alantas szexuális vágyainkat fákorbácsoljuk és a nőket letargiasítsuk. Ez nem olyan bonyolult, ez tényleg csak annyi, hogy kész, ennyi, ennyi, ennyi. Kijön a pincérnő, Jó napot ide mit hozhatok? Egy bécsi szeleted uborkas alátával. Köszönöm. 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 Ennyi. Ennyi. Már fönn van felhőben. És nem is azzal van a baj, ha észrevétlenül oda sandítasz. És nem győzőm magyarázni még most az óvodás kisfiamnak, hogy a maga kis 115 ével, milyen szerencsés életszakaszban van. Nem tud máshova nézni. És ha így fejjel hátulról lekiruhan egy anyukának, akkor is max az a reakció, hogy <gül> Jaj, de édes volt. Én ezt már hol engedhetem meg magamnak. Szóval nem is azzal van a baj, ha észrevételül oda sandítasz, hanem ha ennek hangot adsz, meg cicceksz, meg beszólogatsz. Ami jellemzően melós szokás. És ugye a melósok is jellemzően akkor csinálják, ha többen vannak. Mert ez inkább egymásnak szól, mint a nőknek. Amiben az a durva, hogy Fateron melós volt, sofőr volt, és ha már én már ilyen 5-6 évesen vele voltam, ez már neki elég volt ahhoz, hogy úgy érezze, hogy többen vagyunk. És nekem az 5-6 évesnek mondta, odan is színrobbantó, mi? Ha? Jön a szolgálat. Óriás van a parton. Ha? Ha? És úgy féltem, hogy egyszer odajön egy nő, és kettő tökörül. Apámmal kezdi, szégyenje magát. És te is. De nem így lett szerencsére, viszont azt el tudom képzelni, hogy nőként az milyen érzés lehet, hogy mész az utcán. Van egy tök sima útburkolatjavítás, és úgy kell mellettük elmenned, hogy meg ne csak az ebrai győsökkel, meg Holott meg is állhatnál, vissza is fordulhatnál, és tök simán mondhatnád azt, hogy hé, öcsi, tudod te mi az, ami olyan kemény, olyan hosszú, és olyan vastag, hogy két kéz kell hozzá? Neked a lapát. Szóval, mikor az idős bácsik megfordulnak a nők után, Együtt él Kálmán és Erzsike már 60 éve. Mikor a kis rádióban lemerül az elem. És Erzsike leküldi Kálmánt. Mennyi levén ember, ma még úgyse voltál levegő. És lemegy Kálmán elemér. Ez furcsán hangzik. És ballag a napsütötte utcán, Madrák felhúzva szügyig. És minden illatával és ragyogásával elsúha mellette a fiatalság. Kálmán megáll. Megfordul, majd megkeresi a te tekintetedet, hogy eldicsekedjen. Ha. Majd tovább megy, majd megint megáll. Hova indultam? Majd kisvártatva visszatér Erzsikéhez, mert mindig visszatér. Kezében a doboz tojás. Erzsike tajtékzik, hogy ne tajtékzenek? Nem ezt beszéltük meg? Hogy lesz ebből liszt Piskóta? És ez az ők is csendes öregkoruk. Egy hosszú-hosszú folyosónak, ami az életük már a végén pislákol a fényük, egyre halványabban. Időskorban elmúlik az elfelejt a inni. Egyre kevesebb étellel beéred. Alig alszol, lassan az álmaid is lemondanak rólad. És mögötted az a folyosó, az is egyre nagyobb sötétségbe burkolózik. Vannak hosszú távú emlékek, ami kiélesednek, de annyi finomság elveszik. Mi vettünk annyit fiatalon a kanapén, vagy... Milyen darra táncoltunk a lányunk esküvőjén, vagy milyen autóból dobta ki a kalaptartót? Csak azt tudod, hogy te Kálmán vagy, ő Erzsike. Ezt a reszketek kezet fogod már 60 éve. Az ebédet délben hozzák, a lányotok Londonban él és csütörtökönként telefonál. Egyikőtök elfogja temetni a másikat, és mintha ma az utcán láttál volna valami szépet. Olyan furcsa ez az élet, ez a folyosó. Én a magam 41 évével, remélem valahol a közepénél járok. És hála a gyerekeimnek bőven látok visszafelé, viszont hála az öreg barátaimnak sejtem, mi vár rám elől. De vannak pillanatok az életben, mikor az az egész, mint a egyszerre lobban a világosságba, és mint hogyha egy pillanatba sűrítve látnám az egészet. Ez nagyon nagyképűen hangzik, de ezek mindig nagyon nehéz pillanatok. Érzelmileg mindig igénybe vesznek. Legutoljára a feleségem unoka húgának az esküvőjén. Éltem át egy ilyen pillanatot. Egy gyönyörű fiatal pár, egy filmbeillő esküvővel, egy vidéki kertjében virágszirmok a pázsiton, feldíszített székek, a fiaim rohangáltak, a kislányom a pörgős szoknyájában illegette magát négy évesen, a vőlegény egy rögtönzött oltárnál ládogált egyik lábáról a másikra, amikor egy kis fahídon feltűnt a menyasszonya, akit az Örömapa vezetett. Nagyon csinos menyasszony volt, ami viszont még jobban megmaradt, azok a furcsa, mély, fájdalmas ráncok, amiket az a homlokára rajzoltak. Számomra akkor még ismeretlen gondok. És ebben a pillanatban volt egy ilyen villanásom. És egymás mellett láttam életem két leggyönyörűbb menyasszonyát. Az egyik a feleségem, akit ezelőtt 13 évvel ugyanígy kísért felém az édesapja. És én ugyanúgy álltam ott lélegzett visszafojtva, készen a nagy életre szóló kalandra. A másik pedig a kislányom, aki ekkor még csak négy évesen a pörgőszoknyájában illegette magát. De tudtam, hogy így erepül az az idő. Kettőt pislantok. És nem sokára már én is ugyanígy fogom őt kísérni egy másik férfi felé, akinek a létezéséről most még nem is tudok. És valószínűleg engem is ugyanilyen gondok fognak majd emészteni. Vajon jó apja voltam-e? Vajon érezte-e, hogy szeretem? Vajon jó képet mutattam-e a férfiakról? Vajon a jó férfinak adom-e oda? És miután ezt helyretettem magamban, néztem a lagzin az örömapát. Mindenki táncol, csak ő ült magába roskodva az asztalfőn. Úgyhogy oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy figyelj Gábor, az lehet, hogy én most tudom, hogy te mit érzel. Rám a bánatos tekintetét, és azt mondta, hogy... Hát... Nagyon meglennék lepve. De mondom, mi van, ha mégis? Te ezt nem érezheted. De mondom, hátha... Kizárt. Kikapott a Real Madrid. Ilyen az, ha túl sokat próbálok egy-egy pillanatba képzelni. Tény viszont, hogy annak a bizonyos folyosónak a vége, ha lassan is, de megállíthatatlanul közeledik. És furcsa mód, erre pont a gyerekeim emlékeztetnek engem minduntalan. Olyan érdekes, hogy mindhárom gyerekem egyenként négy éves volt, mikor életükben először csak ilyen furcsa, homályos, játékos gondolatként meg őket a halál, aztán illant is tovább. Sose felejtem el, négy éves volt a kisebbik fiam, mentem ki a konyhába, hogy meg tiszta erőből átölelte a combomat, és azt mondta, hogy Apa, ne halj meg! Hát nem mondom, mosolgatni indulok. De ugye nem halsz meg, mert mi anyád áramot vezetett a csapba, vagy, vagy mi? De ugye nem ma fogsz meghalni, még holnap már lehet. És ez a különbség, hogy ez a gyerek még nem tudja, mi lesz holnap, csak még ma ne haljak. A feleségemnek meg mindegy csak legyen elmosogatva. Viszont akkor nagyon-nagyon szíven ütött, hogy igen, lesz majd olyan, hogy én nem leszek. És ti ebből nem sokat fogtok észrevenni, mert lesznek ismétlésekor, még mindig lesz hajam. Ugyanúgy nem válaszolok e-mailekre, ugyanúgy nem lehet majd jegyet katni. De ez a három ember, ők meg fogják érezni, mert ők ismertek a legjobban, bennük maradok meg a legteljesebben. Már ami megmarad, mert azonnal el fogják dönteni, hogy mi az, amit kidobjanak belőlem, és mi az, amit bekeretezzenek. Végső soron ők fogják majd eldönteni azt, hogy milyen sírkövet érdemlek. Amiben az a durva, hogyha holnap halok meg, helukit is lesz. De teljesen rendben lenne. Teljes, nincsenek nagyszabású elképzeléseim olyan időkről, amikor már ekkora helyen elférek. Egy ekkora kis fejfa, helukit, és ennyi lenne ráírva fogtündér. Bőven jó. Nekem elég az, ha majd ott a végén, a háromból legalább az egyik ott lesz. És fogni fogja a kezemet. És aki fogott már ilyen kezet, az tudja, hogy ez nem olyan, mint a filmeken. Hogy a család körbeállja a családfőt, és lesik az utolsó szavait, hogy a pinkódott, fater, mi a pinkódott? De a fater sosem a pinkódott mondja, hanem mindig valami veretes hollywoodi közhelyet, aztán forgatókönyv szerint kifújja a levegőt. Aki fogott már ilyen kezet, Az tudja, hogy ez a kézes sokszor már hideg. Mert az élet már lassan húzódik vissza. Talán még a könnyéknél vagy a válnál találsz valami melegséget. Lehet, hogy ő már nem mond semmit. Lehet, hogy már nem is lát, vagy nem is halt téged, mert az agy már lassan kapcsolja le a rendszereket. És te csak ülsz ott a sötétben. Hallgatod a lélegzetvételeit, és nem tudod, hogy melyik lesz az utolsó. De mindegyiknél azt kívánod, hogy csak még nehez legyen. És ekkor elkezd leperegni az a bizonyos film. De nem neki, hanem neked. A gyerekszobád, szobád. Utadra enged. Bemutatod a mennyasszonyadat. Játszik az unokákkal. Tegnap még kiült az ágy szélére. Útjára engeded. Olyan a gyász, mint egy kegyetlen lékkalapács, ami egy hatalmas lyukat üt az ember melkasára hogy aki eddig odakint volt, az most itt bent találja meg a helyi törökre. Anyám a nyugdíjából cserélte le, a véngáz tűzhelyét mondván, a sütemény teteje nyers marad, az alja meglehék, így aztán hiterre újat vásárolt, és nagyon megörült, mikor az új sütőből egy tepsi féle fiók előkerült. Azt mondta a régihez is ilyen tepsit adta, ez aztán igen, de a szerelő lendítette túl Ezen a gyakori tévhiten Mondván ez egy ő eloszlató, Ha ez nincs bent, ugyanaz lesz, mint rég Hogy a sütemény teteje nyers marad Az meg leég. Egy egész világ volt már Ha már csak egy csokor emlék marad Amit vázában tartok és öntözöm De az idő gyorsan halad A kis kertjében dudva nő a legvárja elfogyott, de addig itt van ő, amíg én is itt vagyok. Apám sofőr volt a Rákóczi téren egy piros ladában ül, míg a vásárcsarnok sűrűében a főnöke elmerül, mikor a szélvédőre rátapadt egy könnyű vérű nő. Rákóczi térhen 84-ben ez nem volt feltűnő, azt mondta Jó szex, nem érdekel ez nem, apám száját hagyta el Apám így felelt, köszönöm, de biztos nem érdekel Te úgy se tudsz, ugye, hogy én szeretem, hiába minden Miért te hogy szereted, kérdezte a nő, s apám így szólt, ingyen Készvilág volt, már ha már csak egy csokor emlék marad, Amit vázában tartok és öntözöm, de az idő gyorsan halad. A ladája régen rosda már, a jogsia megkopott, De addig itt van ő, amíg én is itt vagyok. Apa, én, nagyanyám 1910-ből származott, Nélkülözéssel és harccal töltve a huszadik századot. Többször elvesztett mindent ingyen, semmit sem kapott. Igazi szikárkonok, öreg asszony volt, egyszer felpofozta a papot. 1986-ban a palacsintáját ettem, Baraszlek mi mással? S csendben megkérdeztem, kakaós nincs, s rám nézett, ő a szépkorú, azt mondta. Tudod, mi kéne neked? Egy jó kis háború. Egy egész világ volt, ahogy én is egy egész világ vagyok. Egy csokor emlék veszek, aztán meg semmivé porladok. Én nem tudom, lesz-e túl világ, hogy milyen szobát kapok. De ami te itt vagy, addig én is itt vagyok.